0: Et yo, comme on dirait en Suède. Bonjour et bienvenue sur Vidélo des Pattes, votre podcast quotidien, comme un journal de bord où je vous partage mes expériences, mes réflexions et mes lectures. Tout au long du mois de janvier, je vous accompagne à trouver les clés de l'épanouissement personnel. Vous l'avez vu, j'introduis cet épisode avec un terme suédois, parce qu'aujourd'hui, destination la Suède et les pays nordiques. En novembre dernier, j'ai reçu Bruno Maltor qui me racontait son voyage en Suède. Il y a un mot qui avait attiré toute son attention durant le séjour, c'est le mot « lagom ». Et en allant chercher toute la symbolique, j'ai découvert un véritable mode de vie nordique et j'ai envie d'essayer un peu plus de l'appliquer quotidiennement. Alors déjà, que vous sachiez un peu, c'est quoi le lagom Ben En fait, le lagom, c'est un concept suédois qui se traduirait par « juste assez »,« juste ce qu'il faut »,« ni trop, ni pas assez Et ce qui me plaît dans cette philosophie de vie, c'est qu'elle prône euh, l'équilibre, la modération et la simplicité sur toutes les facettes de notre vie quotidienne. Alors déjà, sur l'équilibre de vie quotidien, il y a certains entrepreneurs qui parlent de, de piliers de vie. Et on se rend compte, lorsqu'on n'est pas épanoui ou lorsqu'on se sent perdu, c'est souvent parce qu'on a du mal à jongler entre tous ces piliers de vie, entre toutes les facettes de notre vie. Euh, que soit être un bon mec, être bon au travail, être un bon pote, être présent pour notre famille, faire du sport... Perso, j'ai souvent des difficultés à gérer tous ces aspects quotidiens en même temps. Et ça, ça fait partie des discussions que j'ai déjà eues avec différents invités sur Double Dose. Tu sors trop avec tes potes, tu vois moins ta copine, tu passes moins de temps au taf. Mais si tu passes trop de temps au taf, tu vois moins tes potes et tu passes, m- et tu passes moins de moments avec ta copine. Et si, à contrario, tu es trop souvent avec ta copine, tes potes te le reprochent et potentiellement ça jouera sur ton travail. Wow, 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 wow. En fait, c'est super compliqué tout ça. Mais s'il y a une chose, une bonne chose que j'ai appris l'an dernier... C'est qu'en fait, tu peux pas être bon partout, tout le temps. Et c'est là qu'il faut réussir à trouver cet équilibre. Et c'est ce que je retiens du mot la gomme. Un peu de tout, sans trop d'excès, pour mener une vie plus harmonieuse. D'ailleurs, la signification de la gomme, elle change aussi en fonction de la situation dans laquelle le mot est utilisé. C'est-à-dire que... Bon, vous pardonnerez mon accent suédois, mais drica <rire> la gomme se traduirait par boire modérément. Ça tombe très bien en plein dry January. Il y a aussi... « lagom bast, qui peut se traduire par « juste ce qu'il faut, c'est ce qu'il y a de mieux ». Ou encore « lagom leng » qui signifie « à la juste longueur ». Alors vous voyez, le mot « lagom » s'utilise partout. Et la légende dit même que les vikings, un grand peuple nordique, avaient l'habitude de crier « lagom » en buvant chacun à leur tour dans le même pichet. Il fallait prendre une gorgée lagom pour que chacun autour de la table puisse en avoir aussi. En boire ni trop pour en laisser aux autres, ni pas assez pour en profiter quand même. Alors sur votre prochain apéro, pensez à moi et criez la gomme (rire) en levant euh, haut et fort votre bouteille de vin. En fait, euh, ce la gomme, c'est aussi une philosophie de vie qui nous encouragerait donc, à la juste mesure, au ni trop ni trop peu, pour, je le disais tout à l'heure, trouver un équilibre harmonieux dans la vie. Au travail, par exemple, est-ce qu'on est véritablement productif lorsqu'on travaille trop Et si on travaillait ni trop ni trop peu, mais juste ce qu'il faut notre productivité n'en serait-elle pas bénéfique N'en serait on pas plus heureux Et là, il est question d'apprendre à poser des limites qui nous sont propres. Et en France, c'est fou, comme on est très souvent à cheval sur les horaires. Alors, beaucoup moins à Paris qu'à Bordeaux, je le constate. <rire> Mais euh, récemment, j'avais un alternant. Et, euh, et, et souvent, tout au long de la journée, on échangeait. On échangeait en direct ou par Slack. Et si je voyais qu'il avait été sérieux toute la journée, ben, j'avais aucun souci à lui dire, « Mais vas-y, tu peux filer, on finira demain. » Et ça, évidemment, ça marche quand il n'y a pas d'urgence. Mais je vous garantis qu'en management... Si vous traitez bien vos équipes, ça ne les, entre guillemets, dérangera pas le jour il faudra finir un peu plus tard. Alors que si vos équipes, elles bossent déjà trop au quotidien, et qu'en plus vous leur rajoutez des heures de taf, mais là vous risquez de les perdre, ou potentiellement de les voir finir en dépression. Donc posons-nous deux secondes. En fait ça c'est un sujet aussi hyper sérieux. Et je disais un article de Welcome to the Jungle, je vous mettrai le lien de, de l'épisode en, en, en description, et, et ça parlait d'un problème d'horaires à rallonge et de rythme de travail trop intense en France. Donc forcément, bah le stress et la pression liés au travail bouffaient toutes nos journées. Et l'article expliquait que le la gomme, ça n'interdisait pas la performance économique. Et un expert prenait les exemples de Ikea, Spotify ou Volvo, et en fait, quand vous trouvez votre la gomme, bah vous dormez mieux. Vous passez plus de temps avec vos proches ou à faire du sport. Et mieux vous vous reposez, mieux vous serez efficace au travail. Donc en fait, c'est profitable pour tout le monde. Regardez le vendredi matin, euh, si vous avez fait une grosse soirée euh, le jeudi soir vous avez l'impression que la journée elle passe à deux à l'heure. <rire> et c'est le même principe. Si on arrive à trouver ce bon équilibre, et là je parle sur la durée au quotidien, on risque 1. de moins décrocher, et 2. potentiellement de diminuer le risque de maladie physique et mentale. Un autre point qui me paraît aussi pertinent de vous partager avec le Lagom, là vous pensez, vous avez sûrement pensé que je suis parti dans une religion et que je me suis converti au lagomme. Non, le lagomme, ce n'est pas une religion, c'est un état d'esprit. Donc voilà, je, je vous rassure déjà dès à présent. Mais euh, ce qui est bien aussi dans, dans, dans cet état d'esprit de la gomme, c'est qu'en fait, il n'est pas moralisateur. Et c'est ça qui est assez différent du minimalisme. Par exemple, si on devait se baser sur le nombre de manteaux à avoir chez soi, un minimaliste vous dirait que vous avez besoin de seulement deux manteaux. Globalement, un manteau chaud et un manteau froid. Sauf qu'avec l'état d'esprit la gomme, le nombre de manteaux dans votre penderie pourrait varier en fait entre 2 et plus de 6. Par exemple, un manteau plus professionnel, un manteau pour le grand froid, un manteau suivant la quantité de pluie, un manteau pour la mi-saison, un manteau pour aller au sport. Et en fait, ça s'adapte. Vous voyez, On ne parle pas ici de surconsommation, mais des vrais besoins exacts des gens, des vrais besoins des personnes. Et en fait, on posséderait le véritable nombre de biens dont on aurait besoin. Donc ça permet d'avoir des penderies un peu plus chargées que le minimalisme. <rire> et c'est ça aussi que j'aime bien avec l'état d'esprit la gomme, c'est-à-dire on, on va réussir à trouver le bon équilibre de vie afin de trouver ce sentiment de quiétude et potentiellement d'épanouissement, puisque naturellement, vous serez plus heureux. Évidemment, je ne pouvais pas conclure cet épisode sans le petit dictionnaire des mots nordiques. Il y a un mot danois qui reste euh, dans le thème, c'est morgenfrisk, Et ça, c'est le sentiment de plénitude et de vrai repos après une bonne nuit de sommeil. Le mot contraire <rire> C'est Backstive. Et là ça veut dire se réveiller encore ivre des excès de la veille. En gros une bonne gueule de bois. Un mot que j'avais du mal à dire avec Bruno, alors je vais réessayer cette fois-ci, c'est Arbège de la Gle... Je n'arrive toujours pas à le dire, mais c'est Arbège Arbège de la Glède. S'il y a des Danois qui écoutent cet épisode, aidez-moi à prononcer ce mot, c'est très compliqué. Mais ce mot « aberge la, ma la glade », en fait c'est un mot qui signifie « la satisfaction de faire un métier, une activité qui nous plaît ». Et ça, je vous le souhaite à tous. Et un dernier mot hollandais que mon ami Dani m'a expliqué, c'est le mot « Alors pour tout vous dire, j'ai pas vraiment tout compris, parce que ça s'utilise un peu tout le temps aux Pays-Bas. Ça peut être pour parler d'une personne, d'un moment partagé, d'un endroit, Et on pourrait le traduire par « cosy » convivial ou agréable. En fait, ce qui est important, c'est la sensation de bien-être qu'on en ressort. Et Danny me disait que quand tu proposes une activité à quelqu'un, la personne peut te dire « Gaze League », en fait ça veut dire « Trop cool, ça va être fun ». Donc, faire une soirée à raclette, c'est « Gaze League ». Parler des heures avec ses potes au téléphone, c'est « Gaze League ». Manger des pâtes avec un peu d'huile d'olive, c'est « Gaze League ». Ça me fait penser que j'ai toujours pas mis l'eau à chauffer. Bon, je vais filer préparer mes farfales et je vais sûrement me poser devant un petit film sur Netflix... Et ça, c'est Gaz League. A bientôt